0: Dobre večer, milí priatelia. Vítajte opäť pri počúvaní rádia Slobodný vysielač. A pretože je streda a pravidelne v stredu krátko po 18. hodine tak počúvate aj reláciu Okno do duše a pri mikrofóne aj za mixážnym púltom dneska a stále doktor Jozef čuha, psychológ a dnes máme aj jedného hostia, za chvíľačku vám ho predstavím. Dnes je taký zaujímavý deň, 29. júl. No, zaujímavý um, možno pre niekoho, áno, možno pre niekoho nie, ale pre mňa je zaujímavý v tom, že nestalo sa mi často, aby som v priebehu jedného mesiaca vysielal trikrát, čiže stalo sa to, že už v tých dvojtižňových intervaloch naskočil júl tak že mám tretie vysielanie, tak sa teším, že som opäť s vami aspoň verím, napriek tomu, že je veľmi krásne počasie aj tu v Banskej Bystrici trošičku sa zmráka, ale slniečko svieti, teplý e, Vánok tiež a podľa listov v záhrade slobodného vysielača vidíme, že sa trošku to tu hýbe krásne, prie, krásny, príjemný večer. Neviem ja si predstaviť, že vy ste teraz sedeli doma a počúvali práve takúto reláciu ale čo nie je môže byť, možno že ste niekde s priateľmi sedíte na terasa, alebo ste na lavičkách alebo sa prechádzate niekde so svojou rodinkou a v ušiach máte aj nejaké sluchatka a v smartfónoch alebo tabletoch naladený slobodný vysielač to by sme boli radi nie je to isté, ale verím, že sa mi ozvete v priebehu celého dnešného večera, celého 3 minúty, 1,5 hodinového vysielania. No a že mi dáte vedieť, že či nás naozaj počúvate priamo, alebo potom si nás pustíte aj z archívu. Pravidelne pravidelne, nepravidelne občas tu mávam trošku. Som to poplietol trošku uh, neúplne jasne vysvetlil. Mávam aj hosti. no a dnes uh, mám uh, pri sebe a oproti sebe seba uh, svojho hostia, ktorý je už uh, v rádiu Slobodný vysielač v mojej relácii alebo v relácii Okno do duše tretíkrát. No a uh, verím, že vždy tak ako každá jedna relácia s ním bola zaujímavá a podnetná tak aj táto dnešná relácia bude zaujímavá a podnetná aj pre vás a možno aj trošku kontroverzná až že nám zatelefonujete alebo napíšete keď som už povedal zatelefonujete alebo napíšete tak mi hneď napadlo že je treba dať aj u- a aj nejaké kontaktné údaje Naši stály poslucháči viete, že telefónne číslo 048, to je predvolba Dovanskej Bistrice, 381 01 je náš telefon. Občas sa nám ozvú aj ľudia z mimo Slovenska a minulé mi aj niekto z Čiech povedal, aby som to diktoval pomalšie a aby som aj uviedol predvoľbu na Slovensko. No dobre, tak 00421 to je predvoľba na Slovensko. Uh, 488, to je Banská Bystrica. 381 0101 01 je telefónne číslo, takže Linka je voľná, môžete nám volať aj teraz len tak o ničom, alebo potom na základe témy, ktorú sme si dnes zvolili a ktorú nám predstaví aj náš host. Tele- telefónne číslo už máte, no a ďalšie kontakty studiozavidač, vysielač bodka.sk Takže toto je všetko také najzákladnejšie k tomu, aby sme sa pustili do relácie okno do duše. Relácie okno do duše často prináša informácie, hlavne z takého psychického, psychologického pohľadu. Vnímame to trošku tak ináč, ale a keď príde môj host, ktorého som už povedal, ste možno aj taký tí, ktorí ma počúvate, aj trošku taký nervózny, no už povedz, kto to vie a už nás nenatiahuj. Takže ja dovolím si vás, dovolím si vám predstaviť a privítať u nás Rádiu Slobodný vysielať v našom štúdiu mojho dlhoročného priateľa, a aj spolužiaka zo základnej školy, no to už bolo veľmi dávno, pána inžiniera Dušana Lukášika. Takže Dušan mikrofón je zapnutý, môžeš hovoriť vítaj a teším sa na dnešnú podnetnú debatu.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov, pekný podvečer a verím tomu, že aj keď s Jozefom máme dneska skutočne rozdielne názory na mnohé veci, o ktorých budeme debatovať, to ešte neznamená, že nezostaneme kamarátmi a že nedokážeme si pozrieť nielen do očí, podať ruku, ale ísť aj na to povestné pivo.
0: Jasné, tak to nejak má byť. Uh, my sme sa stretli. Uh dnes, dnes uh, okolo 3-4 no, a naša debata tradične debata či už je to uh, náhodné stretnutie ako to bolo v jednej uh, v jednom fast foode, nemenovanom, aby sme nerobili reklamu. Náhodne sme sa tam stretli a začali sme debatovať aj o téme, o ktorej dneska budeme rozprávať a že by bolo dobre ju pustiť do Rádia Slobodný vysielač, lebo Rádio Slobodný vysielač je ne- necenzurované rádio a tie názory môžu byť tu rôzne, môžeme s nimi súhlasiť alebo nie, ale v každom prípade sú to názory, e, ktoré posúvajú aspoň v oblasti vedomia alebo poznania ďalej. No a dnes máme, máme tému, ktorou, ktorá nás, tak ako Dušan povedal, rozdelila už pri tej debate. V k tomu, že máme trošku iné názory, ale to to naozaj nie je podstatné. Podstatné je to, že sa dokážeme v názoroch zhodnúť v iných, tých, ktoré sú pre život a pre nás spoločne dôležitejšie. Téma, ktorú sme dušami spolu naposledy rozoberali, bola téma morho. Ak si veľmi dobre spomínam, a tá téma bola zameraná a bolo to ohľadom, ohľadom tvojho strýka, ktorý vydával časopis Morho počas Slovenského národného povstania. Tam mi hovorili o mnohých, mnohých veciach, ako to prebehlo. Objavil si tam nejaké môžem povedať relikvie rodinné, ktoré boli z toho obdobia, ktoré ti pripomenuli, ako to asi tam fungovalo a ako si bol hrdý a spokojný na svojho strýka, odcovho brata. No a bolo to pre mňa zaujímavá debata. No verím, že aj dnešná debata, ktorá je možno zo súčasnosti, nemožná, ale určite, a ktorá kopíruje situáciu, aká je teraz nielen na Slovensku, ale možno aj v celej Európe, No a tá téma, ktorá, ktorá znie, to je liberálny fašizmus. Takto sme si to, ja, ty si si to takto zvolil, že o tomto by sme chceli rozprávať. Ja som uh, si pri príprave uh, hľadal aj nejaké, nejaké veci, sám si mi poslal na preštudovanie niečo, no ale uh, poďme, poďme k samotnej podstate. Z Wikipédie som si slovičko liberalizmus otvoril alebo našiel a tam je po a je to vo všeobecnosti znamená zhovievavosť, zmierlivosť, tore, tolerancia vočinným názorom či ideológia. A po B je to sústava politických alebo ekonomických a alebo spoločenských názorov snažiacich sa presadiť slobodu a práva jednotlivca a často aj s uh, myš, myšlienkou pokroku. Pôvodne bolo pre liberalizmus v tomto zmysle charakteristické aj posudzovanie náboženské a morálnej tolerancie, rovnosti ľudí, práva na súkromné vlastníctvo, voľného trhu a obmedzovanie štátnych zásahov. Ale viaceré neskôršie smery liberalizmus tieto názory nezastávajú. Čo sa týka slovička fašizmus, tak je to taliansky fascizmo, to je zrejme m- m- nás, a možno som to zase zle prečítal, ale to je jedno. Je to forma radikálneho autoritatívneho nacionalizmu, to je podčiarknuté vyznačujúca sa Obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a od národnom potupení. snažiaca sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia. Táto politická teória a prax sa poprvýkrát presadila v medzivojnovom Taliansku vedenom Mussolínom, neskôr sa výrazne rozvinula v Nemecku, kde bola označená ako nacizmus. Tak toto sú uh, z, dva uh, zvyky pédie, stiahnuté akési citáty. No a keď sme o tom rozprávali aj, tuším, niektorí autory tomu hovoria, že sú to protiklady, takzvaný oxymoron. Takže, Dušan, aby som ti už dala aj slovo, aby som to nerozprával len ja. Prečo vznikol takýto pojem týchto dvoch protikladov a čo to Pohľad, z tvojho pohľadu znamená a ako v tom ďalšom, v tej ďalšej etape sa budeme rozprávať o tom, ako sa prejavuje.
1: Áno. No ja by som nadviazal na tú našu predchádzajúcu debatu, čo si spomínal hľadom strýka. Skutočne od vtedy s bratrancom sme dohľadali ohromné množstvo ďalších dokumentov, z ktorých jednoznačne vyplýva, že strýko bol tlačiar časopisu Morho jednoznačne. Je to pravdepodobne autor asi najverosiahlejšej zbierky fotografií originálnych 350 kusov, ktoré sú zatiaľ dohľadané ako jeho autorstvo. No a momentálne v spolupráci s Ústavom pamäti národov pripravujeme publikáciu, ktorá by mohla mať rozsah možno 250, možno 300 strán, kde sme si zadefinovali za úlohu, aby tieto fotografie ožili príbehmi, ktoré prežili ľudia počas tohto povstania. Sú to neuveriteľne silné zážitky. No a popri tom samozrejme, ja som sa dotkol aj otcov hostríka Ondreja. Čiže je to taký komplex rodinných udalostí počas povstania, ktoré tú rodinu poznamenalo v tom pozitívnom a následne aj negatívnom slova zmysle. Toľko snáď k tej mm-hmm. minulosti. No a čo a teraz sa deje? Ako týka...
0: premostíme na súčasnosť, je tam nejaký, cítiš tam nejakú, nejakú paralelu alebo nejakú súvislosť medzi tým, čo sa vtedy dialo a dnešnej, dnešnou, dobe, dnešnou ano, dobou?
1: Áno, toto presne si vystíhol, nejako som rozmýšľal čo som mal vlastne spoločné so strikom a prečo som ho mal tak ohromne rád, myslím, strika mm. Jana, no tak to bola láska k slobode. Mm. Napriek tomu, že stríko bojoval s Rusmi, však pod vedením Morozova v, v, v brigáde pomstiteľ, tak keď prišli Rusy v 68., Strýko neváhal napísať do cieľa článok, v závere, ktorému povedal, že nakoniec sa
0: Uh, práve, že no, to sa stále škriátor, ktorý nám uh, občas robí, uh, preto eh, nám, nám, nám pesnička bez toho, aby sme s tou pesničkou niečo, niečo robili. A možno to bola aj moja chyba, že v tejto chvíli Naskočila, naskočila pesnička. Tak chvíľočku vydržte a možno si oddychnete od našich rečí a vypočujete si niečo, čo vám práve v tejto chvíli bude. budeme. Počúvate rádioslobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše a pred malou chvíľočkou škriatok, ktorý občas sa tu prejaví, nám spravil takú, takú chybu. Ja verím, že nám ju odpustíte. Duša, my sme hovorili o prepojení toho hnutia alebo časopisu Morho so dnešnou dobou. No a aj ako pesnička išla, znovu si tam mi povedal niektoré, niektoré veci, tak skús sa vrátiť k tomu prepojeniu, ako to, ako to existuje, alebo z tvojho pohľadu, ako to vidíš, ja. to obdobie a dnešnú, dnešnú situáciu.
1: No v každom prípade eh, povstanie v 50. Štvrt, eh, 44. a 5. bol povstanie za slobodu. To isté sa dá povedať, že boli aj prejavy v roku 68, kde mnoho ľudí sa prejavilo a jasne deklarovalo, že chcúžiť žiť slobodne. Hej. Hmm. Čiže ja keď sa vrátim k môjmu strikovi, tak nie len, že bol tlačiarom toho časopisu Morho, ale v 68. jasne deklaroval svoj postoj a v časopise Ciel povedal, že teda nesúhlasí s týmto vstupom, napriek tomu, že bol v strane, a že teda tvrdil, že jedného dňa sa títo jeho bývalí spolubojovníci slovenskému národu budú musieť ospravedlniť. No, samozrejme, v tých čistkách ho vyhodili zo strany a jednoducho tá rodina utrpela. Na druhej strane Strýko nikdy sa nezohol a žil ten svoj život slobodného človeka, napriek tomu, že tá spoločnosť to nejak nepodporovala. Ne? Keď vezme môjho otca, no tak po vojne si kúpil kabriolet <lým> a to zadalo to, že skončil v PTP tábore ako čierny baron. dneska má zase placet, že je protifašistický bojovník. Ne? Tak to, to sú také všelijaké osudy v celej tej rodine. No. a keď to vezmeme k dnešku tak v zásade skutočne je tu znová otázka slobody. Hm. Tá otázka slobody je v pocite človeka, v pocite tom, či skutočne tak, ako žijem, či sú naplnené všetky tie moje schopnosti, ambície, a, ale v tom zmysle primeranom, spoločensky. Alebo teda je tá spoločnosť zdeformovaná. No a tak, ako som to ja zadefinoval, tak je to pomerne jednoduché. Keď vezmeš socializmus, tak princíp si znamenal, že prakticky nech si vytvoril akúkoľvek hodnotu, tak si dostal len veľmi malú pomernú časť, ktorá častokrát nereflektovala tvoju zásluhovosť. No a tým pádom sa strácala iniciatíva jednotlivca. Jednoducho, sloboda bola potlačená. Keď vezmeme ale dnešnú dobu, tak je to korupcia, ktorá potláča férovú súťaž na trhu. No a presne tá úroveň korupcie potom viac menej hovorí o stupni slobody človeka. O tom, nakoľko zase je iniciatíva jednotlivca potlačená. No a že sa boríme s korupciou a bezbrehov korupciou hovoria praktický škandál za škandálom, ktorý dneska vidíme, čítame počúvame, celé sú toho média. No a v zásade ten index korupcie veľmi dobre charakterizuje spoločnosť. Čiže ja keď oddelím formu od obsahu, tak ako to urobil de Mesquito, he, no tak formou sme zástupnou demokraciou. To je pravda. Prejdeme ale voľbami a otázka znie, koho tí politici zastupujú. Dneska vieme, že vo väčšine prípadov za nimi vždycky je nejaký investor a tie politické strany sú skôr SROčky ako politické strany, ktoré by zastupovali občana. Ten občan je tu na, iba na tie voľby. No a po voľbách už zastupujeme svojho sponzora, pretože máme záväzky. A to je jedno, ktorú stranu povieme, hej, v zásade každá tá politická strana sa viac menej chová podľa rovnakej muštry. Čiže keď potom oddelíš formu od obsahu, tak obsahom politiky je, akým spôsobom sú prerozdelované prostriedky na troch. Hej. No a keď by si sa začítal do príručky diktátora od Meskita, tak by si zistil, že e, tú politiku je možné skutočne rozdeliť na niekoľko e, rôznych segmentov podľa toho, ako sa prerozdelujú e, tie zdroje na trhu medzi investorom a medzi spotrebiteľom. To je rozhodujúce. Hej? A existuje skutočne rovnovážny stav, kedy spoločenský záujem je vyrovnaný so záujmom individuálnym, to je ideálny stav, a vtedy dosahuješ maximálnu slobodu. No ale niektoré politiky sú vhodné pravicové a niektoré politiky sú zase vhodné lavicové podľa stavu. A existuje istý výsek v tom segmente trhu, kedy obe politiky zaisťujú ešte vyššiu slobodu. Ale akonáhle to prerozdeľovanie už začne byť nad tieto limity, tak postupne sa sloboda stráca. Hej? Až ideme do extrému a ten extrém je presne protipol ideálneho stavu a to je čistý diktátorský systém, kedy dochádza k presunu majetku e, od spoločnosti k vybraným jednotlivcom. Hej? Bez toho, aby plnil protihodnotu.
0: Dušam, ale to, to bolo aj za čas socializmu. Áno tam, čiže môžeme povedať, že nič sa nezmetilo, lebo tam tiež išiel ten majetok do rúk niektorým jednotlivcom po platným červenej knižke. No a znovu, keď to vezmem tak naozaj v úvodzovkách nejaký oligarch a bol sovjetský zväz a dnes sú to oligarchovia v rôznych politických stranách, ktoré Uh, riadia tú politiku. Vtedy tam riadil tú politiku niekto, niekto iný. Aj financoval, musíme si to povedať, všetky tie, uh, všetky tie komunistické, ideologické a neviem aké veci. Čiže a na základe toho, že to niekto um, finančne, ale aj politicky financoval, tak... Uh, politikán Slo- v Československu bola poplatná tomu režimu. V e, 89. sa spravili, e, nie je jedna politická strana, je ich viac a ako ťa, som ťa dobre počúval, tak vravíš, že sa stali z politických stran seročky a sú za tým tiež niektorí, ktorí to financujú. No teraz len sa to, to, čo bolo 40 rokov, sa to zmenilo a z jednej sa to rozčlenilo na x strán a za tým je to všetko rovnaké, nie?
1: No, ja by som to nevidel úplne rovnako. To, čo je rovnaké je, že jeden systém i druhý systém potláča iniciatívu jednotlivca.
0: A ktorý systém potláča.
1: No, ako náhle ty máš zaistenú férovú súťaž na trhu bez korupcie. Ako náhle máš zaistené, že skutočne sú vyhodnocované relatívne ideálnym spôsobom no, tie, tie súťažné podmienky. No tak potom má každý príležitosť. A pokiaľ nie sú nejaké dohody, ktoré častokrát počúvam, dohody kompromisu, mhm. inými slovami, koľko tebe, koľko mne, mhm. no tak potom na takom, na takom trhu sa dá súťažiť. A na takom trhu vyhráva skutočne ten, kto má lepší výrobok, lepší produkt, lepšiu službu. A to posúva potom produktivitu práce, kvalitu života, ale hlavne dáva to motiváciu pre človeka, pretože vidí, že cez sférovú súťaž volá, kto skutočne sa uplatnil, vytvoril podmienky možno lepšie pre existenciu vlastnej rodiny. No a to dáva motiváciu nie len človeku, ktorý ktorý sa teda vyhral tú súťaž a realizoval sa, ale dáva aj ostatným. No ale pozri si iná, inú súťaž, korupčnú. Všetci vedia, ktorí sa tej súťaže zúčastnili, že rozhodla korupcia. No ak rozhodla korupcia, tak na čo budem ja investovať do inovácií, keď tie peniaze potrebujem korupčne posunúť si, aby som vyhral. Hej. Čiže táto Jednoducho potláča inováciu, potláča rozvoj
0: spoločnosti. A kde je trh, ktorý by mal rozhodovať o tom, že či je nejaký produkt alebo služba je vhodná alebo lepšia ako tá druhá? No to je
1: presne ono, že každý výrobok alebo každý typ výrobku, tak toto povedzme, má svoje špecifiká, a každá konštrukcia trhu musí tieto špecifiká, pokiaľ má byť dobrá, nejakým spôsobom reflektovať a zabudovať do svojho trhu. Nie je to jednoduchá vec, aby si mal predstavu, presne za toto dostal Jean Tyrol Nobelovú cenu. Nie. Potom tu máš kopec ďalších vecí, ako je asymetria v informáciách na trhu. Opäť traja ľudia, čo dostali za tú Nobelovku, hej? keď zistili a podhalovali všetky tieto súvislosti. Potom tu máš veci, ktoré hovoria o tom, že existuje aj nejaký morálny hazard na trhu, ktorý sa využíva veľmi rozsiahlo. Existuje aj také niečo, ako je konflikt záujmu na trhu. Čiže je tu kopec situácií, ktoré tá ekonomia už dneska odhalila. Tá zistila, že nejaké voluntaristické trhové podmienky skutočne neplatia. A niektorí autori trhu idú až tak ďaleko, že po aplikácii teórie chaosu na ekonomiku zistili, že skutočná ekonomika 20. storočia, tak ako bola chápaná v, tým, v tom zjednodušenom princípe ponuky a dopytu, funguje len v veľmi malom úzkom rozpetí. A že jednoducho je potrebné predefinovať vôbec trhy, ich konštrukciu a reguláciu. To je podstatné. Ale to sa nedie.
0: A kto by to mal spraviť?
1: No samozrejme, že ak som politik, tak by som mal vedieť minimálne, že tento problém existuje a mal by som vedieť, na koho sa mám obrátiť, aby takúto konštrukciu trhu spravil.
0: Máme 30 rokov po... Nežnej, zamatovej akejsi revolúcii a nespravil to nikto. A napriek tomu, že tu boli rôzne politické strany aj v rôznych koalíciách. Čiže dá sa povedať, že celé to 30-ročné obdobie bolo obdobím korupčným?
1: No, keď vezmeš index korupcie, tak ako je vyhlasovaný temer každý rok, no tak zistíš, že za posledných 15 rokov sa pohybujeme v indexe korupcie od 4 do 5. To znamená približne 50 až 60 zdrojov.
0: Od 4 do 5 z kolky?
1: Z desiatich. Uh-huh. Hej? Pričom 10 je bezkorupčné prostredie. Uh-huh. Hej? Čiže e, zistiš, že približne 50 a 60 zdrojov prechádza cez korupciu a spoločnosť ich nevidí. Tie peniaze zmiznú, tie peniaze sa neroztáčajú a samozrejme efektívnosť potom týchto investícií je veľmi nízka. Ja som o tom prednášal na pôde Bruselu v roku 2013 a tam sa ukázalo, keď som dal do súvisu index korupcie a HDP na obyvateľa v štátoch Európskej únie, hm. že keď odstrániš 10% korupcie, tak sa ti zdvojnásobuje HDP na obyvateľa. Dáva to logiku, pretože tie peniaze, keď sa začnú skutočne v investičnom cykle realizovať, no tak oni sa trikrát, x 4 x dotočia v korupčnom cykle raz a miznú. Hm. Sú zabetonované kdesi a to je všetko.
0: Nej? Takže sa vrátim k tej otázke. Za tých 30 rokov mali sme tu rôzne vlády. Všetky boli korupčné, alebo všetky vlády sa správali korupčne a... Keby, sme, keby sa znížil ten, ten index od tých 10% alebo menej, menej by sa tá korupcia využívala, tak znamenalo by to, že by sme sa mali lepšie a že tento štát by bol na vyššej úrovni?
1: No ja osobne to vnímam asi nasledovne. Kým ten socializmus skutočne viac menej majetok nechával v štáte, to že nejaké tie drobné, povedzme tí, čo mali k dostupnosť k tomu majetku, aj nejakým spôsobom si privlastnili, tak to boli drobné. To boli nezaujímavé veci z pohľadu hospodárstva. Takže ten majetok v štáte bol pomerne veľký, no a hľadali sa riešenia, nejakým spôsobom ich presunúť tak, aby jednotlivci, ktorí sú schopní s tým majetkom robiť, aby sa k nemu dostali, aby dostali príležitosť. Realita je taká, a to si vezmite, povedzme, povedzme, profesora Hešla, že skutočne na jednej strane sme si rovní, ale nie každý má všetky schopnosti. Hej. Čiže sú ľudia, ktorí vedia robiť s investičným majetkom, sú ľudia, ktorí vedia robiť, ja neviem, s fabrikou, vedia a majú danosti na to, aby viedli kolektívy, či už po technickej stránke, ekonomickej stránke. No a sú ľudia, ktorým vyhovuje ďaleko viac, že prídem do zamestnania a pokiaľ možno mám istotu v tom zamestnaní. Hmm. Inými slovami, urobiť túto selekciu nejakým spravodlivým spôsobom bolo veľmi ťažké. už ne? nemožné. Až nemožné. Čiže istá miera nespravodlivosti bola, čo vyjadril aj pán Stránsky, ktorý povedal, no nehali sme ľudí kradnúť. To povedal úplne otvorne. Čiže tie schémy, ktoré sa vytvárali na to, aby došlo k týmto presunom majetku, boli rôzneho typu, však vieme, že tu bola kupovnová privatizácia, že tu bola zmena na dohopisy Fondu národného majetku. No a každý ten moment prinášal niektoré plusové, ale aj niektoré minusové riešenia. No a samozrejme niesol zo sebou potom pocit nespravodlivosti. A on tam aj reálne bol. Hm. Čiže keď sa vrátim, povedzme, do tejto problematiky, no tak si vezmi, akým spôsobom sa realizovali dlhopisy Fondu národného majetku. Na jednej strane Moravčiková vláda vydala druhú vlnu kupónových knižiek.
0: To bolo v 94.
1: To bolo v 94. Potom, ako boli nové voľby, ďalšia vláda, Mečiarva, zmenila celý systém tak, že miesto akcií tí ľudia alebo občania mali nárok na dohlopisy Fondu národného majetku, No a aby to bolo ešte špecifickejšie, no tak na tie dlhopisy Fondu národného majetku ten, kto chcel s nimi obchodovať potreboval špeciálnu licenciu zrazu. No takže kopec firiem, ktoré boli na kapitálovom trhu a ktoré robili tieto služby, zrazu zistili, že vynaložili ohromné prostriedky a nemôžu nič. To bola jedna stránka veci. Druhá stránka veci bola, že po nástupe novej vlády, Ktorý? ako prvej vlády Zurindovej, uh-huh. bol skutočne vážny problém, lebo pre Zurindovú vládu zostala otázka vyplatiť tieto dlhopisy, čo čítalo asi 35 miliard slovenských korún. Žiadna maličkosť, zvlášť keď si človek predstavil že tieto peniaze by došli prakticky v jeden moment na spotrebný trh, iná ako inflácia by sa nestala a za istých okolností mohlo dôjsť až k rozvratu hospodárstva. Aj? Čiže bolo treba nejak racionálne k tomu pristupovať. Môj názor bol, zadefinujme toto ako základ pre druhý pilier, dôchodkového systému a presunieme to tam. Hej? A spravme zo spotrebných peňazí investičné prostriedky. Táto myšlienka nebola prijatá, bolo povedané, že sa zmenia zákony, tie zákony sa pomenili, no a výsledkom bolo nasledovné. Tak ako zákon pôvodne hovoril, že síce môžeš predať dlhopis, ale kupujúci ti musí povinne vyplatiť minimálne tri štvrtiny z hodnoty, aktuálnej hodnoty toho dlhopisu. To znamená od 7500 do nejakých 8100. Podľa toho, kedy sa vyplácalo. Že
0: to, že to, si, to bol zákon. Jasné, ale to si mohol hoci to kúpiť? Áno. Čiže, mohol, ale no.
1: za týchto podmienok.
0: Jasne, čiže ak uh, ty si nejaký dlhopís vlastnil, tak ja by som prišiel za teba, a tu máš 7,5 tisíc korun. Ja,
1: mohol si ho kúpiť. Ja, mohol
0: som ho kúpiť.
1: Áno, aj. Áno.
0: Mohol by byť na nič, ale v poriadku, to bolo moje rozhodnutie.
1: To bolo tvoje rozhodnutie. No, mm-hmm. Čiže zákony sa pomenili, táto povinnosť uh, bola zrušená v zákone, to znamená, už to bola akákoľvek cena, za ktorú som mohol kúpiť. Či na
0: základe slobodného rozhodnutia trhu. Áno.
1: Akurát, že ten trh mal pretlak ponuky
0: nad dopytom. Takže cena išla dole.
1: Takže cena rapidne zišla dole od tisíc do 3000 tisíc podľa toho, kto, aké mal nervy. No výsledok sa dostavil veľmi jednoznačne, pretože tu prišli ďalšie procesy. Na jednej strane prišlo k devalvácii, ktorá vyvolala infláciu, veľmi výraznú infláciu. Roku. To bolo, myslím, v 90., teda v 90., zle hovorím, v 99. A tuším v 2000. Dvakrát bolo devalvované v tom období prvej vlády, čím sa vyvolala inflácia a inflácia vytvorila tlak ekonomicky na človeka. Čiže ľudia potrebovali nejak prežiť, no a hľadali riešenie a jedno z nich bolo predať dlhopis. To bola strana ekonomického tlaku. Tá druhá strana bola taká, že vyjadrenia vlády alebo teda z Fondu národného majetku, už ako to vezmeme, Neboli jednoznačné, boli také nemastné, neslané a rozprávalo sa o tom, že ako si není peňazí, čo bola pravda, ale bola to len čiastočná pravda, pretože úplne jasne sa robilo na tom, že sa predá majetok a z majetku sa vyplatia. Nakoniec...
0: Prepač, Dušan, skúsim, skúsim to prejzať do takého normálneho ľudského alebo možno aj poslucháckej otázky. Ten dlhopis v podstate si dostal. Aj. Musel si si ho kúpiť. Však si vynaložil
1: tisíc korun.
0: Jasné. No a tisíc korun. A teraz prišla situácia, že si Simonu predal za tri tisíc. Človek, ktorý v tom období zarábal... Ja neviem, možno 2000 tisíc korún. No 5, povedzme. Tak 5, no tak ja neviem, aké boli robotnícké profesie, koľko sa tedy zarábalo. Uh, tak uh, mohol si povedať, no tak 1000 som investoval, dostanem 3. Je to dobrý biznis. Nie? Takže...
1: Nie, nie to takto Jozef nemôžeš skutočne zobrať, pretože ak pôvodne zákon hovoril, že môžem dostať povedzme tých 7 až 8 tisíc a povidne, no tak ak mi volá, kto toto zrušil a posunul to cez pretlak ponuky dole, no tak žiaľ, ja tvrdím jedno. Ak by som dostal informáciu, že určite štát vyplatí 13 750 korún v čase po 5 rokoch, ako bol povinný, no tak asi by som veľmi vážne zvažoval, či ten dlhopis predám čo aj za 3000 korun, alebo počkám ešte 1,5 roka a mi ho štát vypreplatí v plnej výške. Hej. Ale táto informácia nezaznela. Tu stále sa hovorilo o národného majetku, nemá peniaze, štát nemá peniaze, musíme sa zadlžiť. No a popri tom bežala privatizácia slovenského plinárenského priemyslu. To boli veľmi vážne operácie, ktoré sa tam vtedy diali. Nakoniec to dobehlo až do štádia, kedy sa zdalo, že práve na privatizácii SPP sa rozbije prvá zorindova vláda. Vtedy došlo k rekonstrukcii vlády práve pri nezhodách vo vláde na túto tému. No a našiel sa, nazvime to, nejaké kompromisné riešenie, ako postupovať vo vzťahu k privatizácii SPP a z výnosov sa potom vyplácali či už dlhopisy, alebo sa financoval druhý pilier. Hej. Čiže bolo pomerne bezpečné požičať štátu Ale na vyplácanie. Fir. Druhý
0: pilier na, to bol až okolo roku 2004. Áno, tam,
1: tam sa štvrtina, tuším, teda 25% z hodnoty SPP sa alokovalo v Národnej banke. Hm. účelovo pre spustenie druhého piliera. Ale
0: to ešte v tom období sa o druhom pilieri ani nehýbalo?
1: Nie, nie je pravda. My sme mali rozpracované komplet, celé, celé riešenie druhého piliera. Hm. E, tam Či... bola jasná väzba medzi privatizáciou SPP a spustením druhého piliera. To bolo Do konca... okolo roku
0: 2000? Hej.
1: To bolo v roku už. Čo sa týka privatizácie SPP, tak to boli roky 2001-2002. Uh-huh. Ja dokonca som navrhoval, aby do druhého piliera nešli peniaze ako výnos z privatizácie, ale rovno akcie SPP. Hej. Uh-huh. Takýto model bol prijatý kedy v Kanade, kedy akcie telekomu, ktoré vlastnil štát, presunul do druhého piliera ako základ druhého piliera v Kanade. Hej. Čiže odišli teda nebol, nemali tam transakčné náklady s tým spojené a samozrejme bola to otázka ceny na trhu no, Táto myšlienka neprešla predalo sa 49% akcií a predala sa aj riadiaca pozícia pre privatizér Hej. To nakoniec po tých, po tých všetkých nazvime to rovnopolitických súbojoch a bojoch vyhralo konzorcium, v ktorom pôvodne boli nielen nie len nemecké a francúzske firmy, ale aj Gazprom, ktorý tesne pred, pred privatizáciou z toho konzorcia vystúpil. Hej. Takže privatizovali len nemecká firma a Gaz de France už neviem, ktorá nemecká.
0: OK. No a ako to dopadlo a aký no. je to súvis aj s, s tým, čiže liberálnym no. fašizmom, o tom si povieme po krátkej no. pesničke. Rádiu Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše. Na, pri mikrofone je Jozef Čuha a mojim hostom je Dušan Lukášik a riešime uh, liberálny fašizmus. Napriek tomu, že sme sa ešte k podstate tohto pojmu ani tak nedostali, ale ak ste dobre počúvali a vnímali ste tam uh, uh, tie nuancy, od ktorých Dušan tu veľmi zaujímavo a rozprával napriek môjim akýmsi takým vnútorným podpichovačkám, ale o tom sme si povedali, že to tak bude, aby to nebolo len jednostrané. Tak ste mohli, možno aj začali už chápať, o čom ten liberálny fašizmus je. Aspoň ja, ako aj psycholog, si to začínam mu trošku uvedomovať. No a vy máte stále možnosť sa k tejto k týmto témam vyjadriť, počúvať Rádio Slobodný vysielač, reláciu okno do duše, telefón 048 381 0101 no a studio zavinať slobodnývysielač.sk je náš kontakt mailový. Takže uh, Dušan uh, tam to prepojenie SPP a mm, druhé, druhého piliera, dôchodkového, si spomnieť celkom zrozumiteľne, zrozumiteľne vylíčil, objasnil. No a poďme, poďme k tej, tej podstate toho všetkého. Kde sa začína tento liberálny fašizmus prejavovať a už aj vtedy?
1: No, skutočne je to ťažko uchopiteľný pojem bez toho, aby sme nemali jednoduché fakty k dispozícii. A k tomu je práve sú tieto dlhopisy Fondu národného majetku ako stvorené, hmm. pretože štát vyplatil 35 miliard a vyplatil ich z toho, ale prvo. podľa toho zákona, ktorý po... bol
0: pôvodný, hej?
1: No, aj podľa toho modifikovaného. Hej? Oba zákony, ktoré... Alebo pôvodný s tým, že bol modifikovaný, hej? Čiže pôvodne mal vyplatiť 35 miliard a aj vyplatil 35 miliard. A teraz je otázka, prečo pôvodným majiteľom, obyvateľom vznikla situácia, že vyplatil len 6 miliárd a ďalších 29 miliárd vyplatil v podstate priekupníkom a následne banka. Ostala otázka, ako sa celý ten proces zmenil voči tomu, že jednoducho nadobudol som dlhopis Fondu národného majetku, 5 rokov nerobím nič a následne dostanem 13 750 korun od štátu. To bol môj prípad. Ja som nerobil nič a na účet mi došlo 13 750. Ľudia ale nakoniec podľahli situácii a popredali tieto dlhopisy rádovo medzi 1000 až 3000 korun v priemere. Prečo? A ostala otázka prečo. Hm. No a keď budeš, keď budeš analyzovať, akým spôsobom je možné ovplyvniť človeka k tomu, aby podlahol takejto situácii, no tak dneska je to už rozanalizované a Buster Benson v časopise Business Insider vysvetlil celý proces, ktorý pozostáva zo štyroch základných častí. Prvé je, vytvorím príliš moho informácií. To je prvý bod. Druhý bod, tým, že ľudia sa stretávajú s novým pojmom a s novým faktom, no tak nemajú vhodné modely a symboly, s ktorými by to vedeli porovnať. Inými slovami, nemajú skúsenosť. Tretia záležitosť je, že vytvorím situáciu, kedy ten človek nemá dostatok času na premýšľanie a čas na to, aby si vytvoril vlastný názor. Cez, povedzme, získanie informácií, po prípade vytvorím systém, ktorý ani neumožní z princípu tieto informácie získať. No a potom je posledný, ja tých informácií prehltím ten priestor tak, že tá kapacita pamäte človeka už nie je schopná toto všetko spracovávať v nejakom racionálnom čase. Čiže to sú štyri dôvody. Inými slovami, vieš povedať jedno. Na jednej strane ti hovorím, že si slobodný v svojich rozhodnutiach a na druhej strane vytvorím priestor, kedy to tvoje slobodné rozhodovanie rôznym spôsobom poobmezujem a vytvorím ti na jednej strane tlak, na druhej strane motiváciu, tak, aby som dostal od teba chovanie, ktoré očakávam. Čiže takto bolo skonštruované celé riešenie splatenia dlhopisov Fondu národného majetku. Ako si videl, ešte v roku 2000 som si spracoval celý materiál do detajlov tak, aby som ho vedel aj z pohľadu dnešných sociologických výskumov analyzovať. No a ten materiál hovorí úplne jasne, buď Čiastočne, alebo v niektorých prípadoch snáď až absolútne bola obmedzená dostupnosť informáciami, pretože štát zamlčal, že určite tie dlhopisy preplatí. A na to štát robil rôzne prípravy. Či už to bola otázka, že pôvodne sa dlhopisy mali vymieňať za akcie, ktoré vlastnil Fond národného majetku a ten teda vlastnil dosť akcií. No a následne, keď sa nedohodla vláda na tomto riešení, no, tak sa pristúpilo k tomu, že sa sprivatizuje čas podniku SPP, ktorý bohate pokryl uh, dlhopisy Fondu národného majetku a samozrejme <hým> vytvoril aj rezervy, ktoré sa účelovo potom, skutočne na základe rozhodnutia vlády, z výnosu presunuli do Národnej banky Slovenska a boli účelovo viazané na použitie pri transformácie druhého
0: piliera. A toto ne. ľudia vedeli? Nie. Hmm. Druhá vec je... Duša... V, čase,
1: v čase, keď predávali. Hej. Vedelo Jasne. sa to až
0: potom, samozrejme. Či to je to zamlčanie? Áno.
1: To je účelové zamlčanie informácií, že teda chodili informácie, však ja som ich vyzbieral z pôvodnej tlače, kedy čelní predstavitelia a štátu spochybňovali, že vôbec preplatia tie dlhopisy. Čiže to bol strach, ktorý vyvolali v ľudí, že teda dal som tisíc korún a nedostanem ani, ani tie späť.
0: No dobre, to je strach, rozumiem strachu, ale je to možná aj otázka dôvery.
1: No áno, samozrejme. Štát. Samozrejme, nebola
0: dôvera.
1: mala byť? No a druhá podstatná vec bola to, čo som spomínal. Dvojnásobná devalvácia korúny e, skutočne spôsobila infláciu a inflácia vytvorila ekonomický tlak na ľudí. Čiže ten strach a obava z prežitia ekonomického bola stále väčšia a väčšia pri simultánnej strate zamestnanosti.
0: Čiže umelá devalvácia?
1: To je otázne, či bola umelá. V každom prípade bola. Hej. V každom prípade v tom čase bolo až 18% nezamestnanosť a nikto nevedel, do kedy si udrží prácu. Hej. Čiže tá, tá neistota bola pomerne vysoká. No. Strach z budúcnosti v rodinách ja ne... bol veľký.
0: No. no a potom prichádzame k druhej veci. Keď si hovoril, že si si robil analýze sociologické, tak potom sa vráťme k takej individuálnej psychológii a práve teraz si to, si to pomenoval, že zarábal tam niekto nejaké peniaze, bol nezamestnaný, možno obaja v rodine. A teraz majú čakať dva roky, alebo rok a pol, ako ty. A tak radšej bližšia košela, ako kaba, tak radšej to predám za 3000, alebo za 1500. Ale mám tie peniaze hneď. Ja môžem nakrmiť svoje deti, ako čakať ešte, že dostanem... Uh, za dva roky 13500, bližšia košela ako kabát, o ok- riešenie okamžitej situácie.
1: Jezef, máš pravdu. Ne? My, keď sme riešili otázku dôchodkového systému, otázku, povedzme, sociálneho systému, tak tam sa stretne s vlastnosťou človeka, ktorá sa volá myopia. Hm. A... Tá štatistika v tom čase hovorila o tom, že iba 4% ľudí je schopných pracovať s dlhším časovým horizontom, ako je rok až 5 rokov. No. To sú ľudia, ktorí sú schopní robiť investíciami a m, tieto operácie. Ale bežný človek tieto vlastnosti nemá. Preto sú zavedené povinné systémy, pretože tieto prekonávajú práve tú neschopnosť vidieť za roh časovú. No a na to je zavedený povinný systém sociálneho a zdravotného poistenia, pretože keby si ho zrušil ako povinný, výsledok by bol, že rozhodujúca časť národa by nebola poistená. Hej. No a čo by sa stalo? No Ľudia by samozrejme tie peniaze prejedli nejakým čo spôsobom, čo sa stáva. Hej. A o, v čase, keby došlo k tej sociálnej situácii tak, ako ju definuje zákon, tak by nemali zdroje na jej dôstojné prežitie. Či už sa to týka sociálneho alebo zdravotného poistenia. Hej. To je zmysel poistenia. No, preto napríklad také idei ako superhrubá mzda, hej. to je typický príklad liberalizmu, s ktorým prišiel pán Sulík. No ale čo to znamená? dneska, keď pracuješ, tak nie ty odvádzaš peniaze, ale odvádza ich zamestnávateľ a ručí celým svojim majetkom štátu, že tie peniaze odvedie. Hej. Čiže tie peniaze sa nedostávajú do ruk súkromnej osobe. Tie peniaze ručí podnikateľ, ktorý si prenajal tú pracovnú silu štátu za to, že do štátu v mene tohto zamestnanca odvedie. Ako náhle by si zmenil celý systém a presunul by si to na toho zamestnanca, tak výsledok je, že by sa táto miopia uplatnila. Značná časť ľudí, a dneska na to máme cez SZČO jasné príklady, by si odvádzala minimum, alebo ešte menej, alebo vôbec nie. No a výsledok by bol, že by tu zrastla chudoba neuveriteľným spôsobom a spôsobila by ale iný problém. Tí ľudia by nemali kúpnu silu, a nemali by za čo od toho podnikateľa kúpiť. Čiže není to, to lineárny systém, je to nelineárny systém, je to komplexný systém. No a ani pán podnikateľa a dokonca ani pán politik sulik, nevidí tieto súvislosti. Hej. Čiže na jednej strane by vytvoril armádu nezamestnaných a na druhej strane by schudobnili aj podnikatelia, pretože by nemali komu predávať. Však to je nezmysel. No a my sme toto riešili a práve tam je ten vtip v sociálnej solidarite, že sociálna solidarita vôbec nie je len emocionálna záležitosť pomoci chudobným, ale je to neuveriteľne tvrdý ekonomický zákon mať dobre nastavenú solidaritu, pretože vtedy máš na jednej strane kúpnu silu, na druhej strane zabezpečuješ dôstojnosť ľuďom, prežitiu a vytváraš primeranú iniciatívu pri práci, a navyše, minimalizuješ náklady na pracovnú silu. Toto je celé. Ale ja nepoznám jedného politika, ktorý by dokázal takto komplexne vnímať sociálnu solidaritu. Buď počúvaš o tom, ako treba posilniť zásluhovosť, lebo však nebudeme na tých darebákov robiť, hej? Alebo potom počúvaš emocionálne výlevy, že tam tým chudákom zase treba pomôcť, lebo sú naozaj chudáci, hej? No a bez tejto ekonomickej pohľadu sa dostávaš len do emocionálnych ravín. No a to je voda námlin presne tým rôznym propagandám, ktoré sú, hej. čo spôsobilo napríklad, že no, keď sa riešil druhý pilier, no tak sa ľuďom narozprával švajčiarsky dôchodok. No a dnes majú samozrejme zdrojov o 40% menej, ako by tam mali mať, hej? Čiže nie sú to jednoduché veci a to, čo som hovoril, ako sa to rieši cez tú propagandu, ako sa ovplyvňuje nevedomé procesy ľudí, ako sa vytvára dav, tak to môžeš formulovať aj ináč. Ja keď som riešil druhý pilier, tak som sa stretol s prácou Lorenza Thompsona, ktorá sa volala starší a múdrejší. Originál z roku 1999. No a tam som sa stretol s vyjadrením, že diabol sa skrie do detailu. Hej. No a keď som to ďalej potom však analyzoval, aj teraz sa som trošku zaoberám, no tak potom sa dejú následovné veci. Jednak sa ti diabol skutočne skrie do toho detailu, ale potom príde Lucifer a premení dobro na zlo. To je základ. Ale následne príde ešte ešte o, démon súhlasu, ktorý z toho vytvorí dav. a tam sa prezentuje, že skutočne to zlo je vlastne dobrom. Hej? A na to je už ten satan, ktorý polarizuje takto dál. Čiže máš štyri fázy, cez ktoré prevedieš to vedomie človeka, pretože ty nevieš povedať, či slnko je dobro a zlo bez kontextu situácie. Preca ak mi vynde slnko po 40 dňoch dažďa, no tak predstavuje dobro. No ale ak slnko vyde po 40 dňoch pálaví, no tak asi nepredstavuje to dobro. A opačne, keď má 40 dní dažďa a príde ti 41. deň dážď, no tak ti prídu záplavy a predstavujú zlo. Hej? Ale ak ti príde dážď po 40 dňoch pálaví slnka, no tak je to Božie požehnanie. Hej. Čiže ty nevieš o samotnej veci povedať, či je dobro a zlo bez kontextu Hej. No a toto je jedna z tých hier ktorá sa tu deje že ty premeníš dobro na zlo a vydávaš ho stále za dobro Napríklad No, môžeme si zobrať likožruta Likožrut v zásade v zdravom lese plní sanitára lesa a predstavuje dobro Hej. Tá štatistika hovorí, že pokiaľ je jeden kubík dreva napadnutý za rok likožrútom na 5 hektároch, tak je zdravý les. Potom existuje prechodný stav, kde do štyroch kubíkov dreva na, hektári, na 5 hektárov lesa je prechodný stav, kedy ešte autoregulačné funkcie lesa utlmujú likožrúta ale už má zníženú toleranciu voči ďalšiemu stresovému podnetu. No a potom prichádza už stav, ktorý je nazvaný kalamitou. To je 5 kubíkov na 5 hektároch, to znamená v priemere 1 kubík na hektári. Keď je napodnutý, tak je stav kalamity. Čo to ale znamená? To znamená, že regulačné funkcie lesa už nie sú schopné utlmiť Likožruta. Ten sa následne v každej generácii ďalej premnožuje. No a likožrut už je schopný zničiť zdravý strom. Pod túto hodnotu bol schopný pomôcť zničiť narušený strom a v podstate robil funkciu sanitára. Nad hodnotu piatich je už úplne jasné aj vo legislatíve, že je to predátor. Hej. No a to, čo sa stalo v Tichej, nebolo nič inšie, že sa vychoval likožrut tak, že keď na Jar 2007 vylietol z polomov, no tak tie roje likožrúta boli schopné zničiť každý strom na 150 hektároch. To je realita. Tieto roje sa reprodukovali a následne počas ďalších desiatich rokov ničili smrečiny v tatrach. V západných Tatrách primárne, sekundárne tam, kde doleteli a našli svoju potrebu. Hej. A toto je podľa môjho názoru podstata toho, čo sa deje vôbec v smrečinách, pretože tam potom následne nastávajú vzájomne prepojené procesy, či už je to rast teploty, či už je to oslabenie voči vetru toho lesa a jednoducho ten rozpad lesa tam je. Čiže my nemôžeme slovko bezprostredný charakterizovať u komplexných systémoch len v časovej rovine. Je tam ďaleko viac faktorov podľa príslušného faktoru, ktorý vlastne pôsobí negatívne.
0: A čo takzvaných, keď si už tento príklad použil, čo takzvaných pralesoch, kde nežiadny zásah a potom by z tejto tvojej logiky vyplývalo, že prales by ani nemohol existovať, pretože by bol okamžite likožrutom alebo niečím iným, nejakým žrutom zničený.
1: Ano, máš pravdu? Tie prahlesy, ktoré zostali na Slovensku, sa zachovali len preto, že v ich okolí sú lesy, kde sa tie nerovnováhy, ktoré vznikajú, utomili veľmi rýchlo a efektívne. To znamená, že v tých pralesoch, ktoré pozostali, skutočne máme, máme stromy, ktoré dosahujú až, povedzme, vek tisíc rokov. Hej. Príkladom je Nevcorská dolina. Kým sa lesníci starali, o tichu, o kvoprovu a mohli robiť sanačné opatrenia, no tak sme tam mali limby. Aj máme. Ale štatistika hovorí, že už tisíc kubíkov týchto limb, veľmi vzácných a veľmi starých, padlo za obeď. Už padlo. Hej. Čiže tým, že sme prestali sa starať a nazvali sme toto, že to bude bez a územie, tak dochádza k ďalším stratám, k ďalším narušeniam, pretože tieto narušujú autoregulačné funkcie lesa, prekonávajú ich a les postupne speje k rozpadu. To je realita. No a zatiaľ nie cíly, ktorá by to zastavila. To je neuveriteľné, že my, čo máme 300 rokov zvládnuté veci o starostlivosť lesa a tieto postupy predstavovali diamant v našej kultúre, no tak zrazu nič neplati. No a ja sa nestíham diviť, pretože všetky moderné analýzy, a to sú analýzy skutočne komplexných nelineárnych systémov, analýzy stresových systémov, analýzy autoregulačných systémov, hovoria úplne jasne, že človek je súčasťou prírody a ako súčasť prírody má svoje úlohy. No a tak, ako tieto systémy sú uplatnené pre zdravotníctvo, pre medicínu, kde ten lekár nie je niž inšie, iba doplňuje regulačné funkcie človeka aj, a predlžuje mu život. A tak, ako to poznanie v lekárskej vede je, no tak sa život človeka predlžoval skokovite z 20 až 30 rokov, kde si ja neviem, pre 1000 rokmi alebo 1500 rokmi, cez renesanciu a následne povedzme pre prvú polovicu 20. storočia, už sme sa dožívali 50 a 60 rokov štatisticky, tak dneska sa vek dožitia posunul na 75 na Slovensku, možno 80 rokov v Európe, pomaly už atakuje 90-ročnú hranicu. No a to je nič inšie len preto, že lekár doplňa autoregulačné funkcie človeka externým zásahom a predlžuje mu život. Nálesník no neurobil nič inšie, iba doplnil regulačné funkcie lesa o svoju prácu a v ňom udržiaval integritu lesa tam, kde bola narušená. No a na to bola presne platná legislativa, tá je dodnes. Včítanie zákona o ochrane, ochrane, ja, je to zákon o ochrane životného prostredia. Hej? ten zákon v mnohých, mnohých funkciách je správne napísaný, len je, podľa môjho názoru, veľmi zle interpretovaný, až naivne. Hej. No, ale za to sú si zodpovední príslušní pracovníci. Ja som dvoma listami vysvetloval pani Budkovskej, generálnej riaditeľke, že nemá vykonávacie vyhlášky, že si zanedbávajú povinnosti na ministerstve a výsledkom sú neuveriteľné škody. To je môj postoj písomne daný, pani riaditeľke.
0: OK. Myslím, že lesok ochranári by mali určite iný názor, ako hovoríš ty, ale o tom môžeme zase po krátkej predstavke. Počúvate Rádio Slobodný Vysielač, počúvate reláciu Okno do duše a počúvate fantastické zaujímavé informácie od mojho dnešného hostia, inžiniera Dušana Lukášika, stále platia tie, vaš, tie kontakty a ja tu dostávam, ale už myslím, že až k ďalšej relácii, ktorá bude nasledovať po nás. V každom prípade sme sa dostali k definícii, aspoň medzi riadkami definícii, liberálneho fašizmu a z toho vyplývajúcich akýchsi súvislostí, ktoré sa prelínajú od tej najlepšej histórie, respektíve novodobé histórie, dajme tomu, od konca druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Do, veľmi sme sa dotkli obdobia po dnešnej revolúcii a mm, korupčných a iných uh, škandáloch, ktoré v súčasnosti prebiehajú, respektíve prebiehali, dnes sa viac menej objasňujú. Mňa z duša na celej tom našom rozprávaní zaujala taká najpodstatnejšia vec a to, to je možno aj z môjho osobného hľadiska, lebo keď som si robil analýzu hodnôt toto robievame pravidelne s našimi klientami, čiže je to na úrovni tých najvyšších respektíve korporácií, kde, kde pracujem, alebo je to na úrovni ľudí, ktorí sú v súčasnosti nezamestnaní, alebo sú takí, ktorí hľadajú toto zamestnanie. Robíme si pravidelne také analýzy a pri tej činnosti občas, prečo sa len hovorí, že čas aj mení postoje a nálady a iné veci, tak ja som si ro, robím si takú s nimi na, túto hru na hodnoty a takmer vždy mi vyjinde na tú najvyššiu hodnotu, ktorú si, ktorú si vážim okrem života hodnota slobody. A, a tá hodnota hodnota slobody je pre mňa najvyššia a neskutočne si ju cením, že je to tak. No a teraz ty si tam v tej našej debate, možno aj tu pri mikrofóne, ale aj predtým, hovoril, že tá naša sloboda je obmedzená. A dotkli sme sa slobody informácií. A ja, tam, ja keď vnímam slobodu, tak, tak v tej slobode je zakomponovaná aj, aj zakomponovaný, zakomponovaný aj pojem informácii, slobody informácií. Prečo je z tvojho pohľadu sloboda informácií nie úplne súčasťou slobody ako takej?
1: Sloboda informácie je jedna záležitosť a sloboda prístupu k informáciám je druhá záležitosť. Hej? To si musíme vyjasniť. A samozrejme, systém môže poskytnúť informácie, ale sú systémy, ktoré tie p- p- informácie jednoducho nemajú v sebe, napriek tomu, že nutím občana rozhodovať. To by som ilustroval presne na druhom pilieri. Tu máme situáciu, kedy... Milión 500 tisíc ľudí za 15 rokov nezistilo, ktorý fond im spravuje najlepšie, no a nepresunuli tam svoje zdroje. Keď sa na to pozriem z pohľadu užívateľa, tak môžem povedať, že sú to lajci. A teda môžem pochopiť za istých okolností, že nemusia skutočne sa dostatočne snažiť, aby si tie informácie získali. Ja? No ale potom je otázka, že predsa tie fondy spravujú profesionáli. No a v rámci ich aktívneho marketingu, prečo neprišiel niekto a nepovedal, my najlepšie spravujeme a nepreukázal to. A samozrejme, ľudia by tú informáciu dostali a presunuli by si tam zdroje. To dáva logika veci. No ale v roku 1999 vyšiel článok, ktorý analýzoval okrem iného, či skutočne je možné v systéme investičného na investičnom trhu určiť, kto je lepší a kto je horší. Na no tie analýzy poukázali na to, že potrebuješ až tisíc rokov poznať históriu daného menedžéra na to, aby si vedel rozhodnúť s 95-percentnou pravdepodobnosťou, nie 100, 95%, či je lepší alebo horší ako druhý. Hej. Inými slovami, v systéme investičného bankovníctva neexistujú informácie na trhu, ktoré by umožnili spraviť tento rozhodovací proces.
0: Takže dáva, dáva tam logika, že tí ľudia to ani nemohli vedieť a okrem toho, druhý pilier bol zavedený až v um, 2004
1: v 2004. No, ten problém je ale iný. Pokiaľ ja som skutočne s mojimi vlastnými zdrojmi tak, ako sa rozhodujem, či ich dám do takej banky alebo onakej banky. Hej, jednoducho, nie je to povinný systém, tak tam ja nemám žiaden problém, pretože skutočne je to na človeku, kde a akým spôsobom naloží so svojimi zdrojmi, ktoré nie sú povinnom systéme. Ale povinný systém, tak ako je druhý pilier zadefinovaný a je súčasťou sociálneho systému, má predsa za úlohu vytvoriť zdroje na to, aby v čase, keď ma postihne e, skutočnosť, to znamená v tomto prípade dobehnem do dôchodkového veku, aby som mal základné zdroje na prežitie dôchodku. To je zmysel. Nej? Čiže štát nemôže vystaviť občana, situácii, že občan nemá šancu získať všetky informácie pre svoje rozhodovanie. Štát môže obmedziť a má obmedziť občana, keď je spoločenský záujem, v tomto prípade, aby sa nerozšírila chudoba počas dôchodkového veku, ale nemá v zmysle ústavy to obmedzenie spraviť tak, že obmedzím slobodu rozhodovania tým, že nie sú k dispozícii informácie. Dušan
0: skončíš ako 20-ročný strednú školu, 23-ročný vysokú školu, do dôchodku 40 a viac rokov, povinne sa prihlásiť do nejakej DSS-ky, lebo o 40 rokov, o 45 rokov budeš príjmať dôchodok nejaký. Čo to teba v tomto veku zaujíma, aj keby tie informácie boli a by ti povedali, že táto DSSK je najlepšia sám si povedal, že nie je možné za tisíc rokov zistiť, ktorá je najlepšia. Tak ti jedna povie, DSSK A ti povie, my sme najlepší a lebo, a DSSK B ti povie... My sme najlepšia a čo ti povedala DZK, A je nepravda, lebo... A čo teraz si máš v 19, 20, rokoch spraviť?
1: Ja, no, táto otázka je správna až na to, že štát vôbec nemal dopustiť takúto konštrukciu systému. Preca v roku 2000 boli už známe systémy, ktoré tieto problémy mali vyriešené a skutočne nebol žiaden problém vytvoriť rezervy pre daného človeka práve kvôli demografickému problému. Napríklad tak, ako to robí Suverenný fond v Norsku, alebo ako to robí Fond druhého piliera v Kanade. Boli sme tam, bol tam aj so mnou taký mladý inžinier, v tom čase ekonom. Tie informácie sme mali, tie informácie malo ministerstvo, no a však Marek Lendacký nakoniec robil Kaníkový poradcu, vedelo všetko. Hmm.
0: No, dobre. E, aj keby tie informácie vyšli, e, napriek tomu e, si myslím, že ti ľudia by tomu nevenovali dostatočnú pozornosť. A poviem ti príklad. E, robíme s ľuďmi osobnostný rozvoj, alebo čokoľvek iné. A pýtam sa ich na to, čo o 3-5 rokov by chceli robiť, či sú to už ľudia do 29 rokov, alebo aj staršieho dáta, tak oni tak drvivá väčšina povie, ja neviem, čo sa do, či sa dožijem zajtrajška, a nie, čo budem robiť o 3-5 rokov. A ja som rád, že je to takto, ako to je, lebo či budem zdravý, a tak ďalej, a tak ďalej. A ten, toto konštatovanie takého ako by som to nazval, tak, takého laj, lajdáckého až prístupu k svojmu životu, zvlášť u ľudí, ktorí, k, pre ktorých je to možno najdôležitejšie, a to sú ľudia, ktorí m, majú tu fluktuáciu veľkú a m, pracovnú výkonnosť nízku, tak m, pre nich je to nesmierne dôležité. A tento prístup je, je až, až neuveriteľný, z nášho pohľadu, keď takto debatujeme, z ich pohľadu je to suverenie. Ich zaujíma večer, či si môžem dať pivo, potom čo bude v televízii, či manžel, s manželkou budem mať nejaké povinnosti cez noc a ráno, či môžem ísť do práce, žijú zo dňa na deň. Pre nich sú 40-ročné obdobia nepredstaviteľné. Súhlasím,
1: Jozef. To je presne to, čo sme sa na začiatku bavili. To je tá myopia, ako normálny ekonomický pojem. No a preto sa zavádzajú povinné systémy a preto je ten občan obmedzený a preto štát v jeho mene a pre neho vytvára tieto povinné systémy. To je zmysel. Hej? To je presne to, čo si pomenoval, že ja nemôžem túto zodpovednosť presunúť na to jednotlivca z jednoduchého dôvodu, že štatisticky to, čo sme hovorili, možno 90, možno 95% národa nevie rozmýšľať v 40 ročnom horizonte. Hej? Nevie. To je realita. Čiže my, keď máme robiť systém pre človeka, tak ja predsa musím akceptovať jeho vlastnosti.
0: No tak, ale potom to Aj, nastupuje lebo, diktátorský režim.
1: No ale vezmi si taký obyčajný zákon o doprave. No tak nech sa páči, však sa rozhodnete, či budete chodiť vľavo alebo vpravo. No keby sme toto pripustili, no tak jedni sa rozhodnú vpravo, druhý vľavo a máš zrážo koľko chceš. Alebo si povieš, že teda nebudeš limitovať rýchlosť ani v obci, ani v, mimo obce. No a necháš 200-kilometrovú rýchlosť behať cez mesto. No, Dušan, ale
0: toto sú pravidlá.
1: No a to je to isté. To je úplne to isté. Tu sa tiež bavím o pravidlách. O no, ničom inom, trh nie je nič inšie, iba konštrukcia pravidel.
0: No a, teraz... no a
1: všimni si, že v tej doprave každý akceptuje nielen to, že sú pravidlá, ale akceptuje, že sa aj kontrolujú. Hm. No a vo vzťahu k výkonu funkcie potom, či už je to minister, predseda vlády a podobne, tak aj ministri zodpovedajú za výkon svojej funkcie cez pojem, ktorý sa volá odborná starostlivosť. Je to možno pojem e, zobratý z obchodného zákonníka. pre verejný výkon verejnej funkcie je dokonca prísnejší hmm. a musí sa preukázať, že skutočne urobil všetko preto, aby ten systém vyriešil správne. Poviem ti príklad. Hej. Prokurátor zastavil trestné konanie vo vzťahu k tichej. Práve kvôli tomu, že sa vytvorilo ohromné množstvo konferencií vedeckých článkov a neviem čoho všetkého. No a jednoduchá pravda, ktorá je v STN 48, 27, 11 alebo v vyhláške 180 českej z 96. roku sa prekryla nekonečnými názormi ako odbornými, hej? no a zmiksovali sa vedomosti so znalosťami. Aký je v tom rozdiel? No dneska sa vie, že len jedna z 300 vedomostí získaná vedecky sa uplatní reálne v praxi. Hmm. Inými slovami, nahradili sa overené postupy lesnické vedomostiami, ktoré síce vedci získali, ale neoverili pretože overovanie v lesníctve trvá od 20 do 50 rokov. No a prokurátor podľa môjho názoru neoddelil vedomosti od znalostí, zmixoval ich a vyšiel mu podľa môjho názoru nezmysel, pretože však vidíme, čo sa stalo s tými lesmi, tam je výsledok, no a toto nie je nikto za to zodpovedný, No Miloš Zeman povedal jasne vo vzťahu k Šumave, kde sa to isté udialo, že sa stal zločin, aj keď je nepotrestaný. A navíše povedal, že to spravili blázni. A to povedal na plnú hubu. Hej? A to hovorím aj ja vo vzťahu k Tatrám. Nech sa na mňa nikto nehnevá, keď si toto dovolili. No tak my celý ten, celý ten spis 52 stránkový, ktorý, ktorým prokurátor zastavil trestné konanie, ideme rozobrať do šrobky No a pokiaľ tu na to ne, nezničiace cez mocenské nástroje, tak si neviem predstaviť, aby sa neobnovilo celé toto konanie. A skutočne sa nepovedala pravda. Hmm. Pretože ľudia prišli o hodnoty. Prišli, prišli v podstate o majetky, alebo sa im znížila hodnota majetkov. No a teraz nastupuje ďalšia fáza. Povedalo sa im, že sa ich bude vykupovať v mene nejakých národných parkov. Alebo dokonca medzi riadkami to prekladáme tak, že sa ide vyvlastňovať. No a to je celý princíp liberálneho fašizmu. Nič viac. Mm. Čiže sme skutočne v podstate... Jasnej. No a k tomu vznikla petícia Morho, ktorá má 5 bodov a hneď prvý hovorí, chceme, aby sa toto jasne vyšetrilo a povedalo sa, čo je príčina a zjednala náprava. Zajtra budeme mať stretnutie s pánom ministrom Mičovským v Hradku a budeme sa baviť o celej peticii a o všetkých súvislostiach.
0: No, takže v závere e, náš e... Naše debaty sme sa aj dozvedeli, čo je liberálny fašizmus, čo je jeho podstatá. Uh, milí priatelia, dnešnú reláciu Okno do duše sme venovali trošku iným veciam ako zvyčajne. Napriek tomu som rád, že ste si vypočuli našu reláciu, že ste boli prítomní a ja sa teším o dva týždne znovu do počutia. Ďakujem môjmu hostovi, inžinierovi Dušanovi Lukášikovi za a, veľmi dobré a zaujímavé informácie. Verím, že Dušan nie si tu naposledy a zase s niečím iným. Nejakú, o nejakú dobu, možno roka, pol roka prídeš a z našich poslucháčov a aj mňa osobne na, o niečom ma presvedčíš, porozprávaš. Lebo... Napriek tomu, že som bol trochu skeptický, tak niektorým veciam som aj porozumel. Ďakujem
1: pekne a ostávam s pozdravom z úcty k našim predkom
0: Morho. <laughs> Ďakujem pekne, Dušan. Všetko dobre. Do počutia. Znovu o dva týždne.